0: Rozmowy przez ocean.
1: To są rozmowy przez ocean, rozmowy o Ameryce, oczami mieszkającej tam od 8 lat Polki, a ja jestem w Wielkopolsce, Żaneta po drugiej stronie Atlantyku, w słonecznej Kalifornii. Cześć, Żaneta.
0: Cześć, Ola. Nie dość, że po drugiej stronie Atlantyku, to jeszcze nad samym Pacyfikiem, także daleko od ciebie bardzo. Tak.
1: <gry> U nas w Poznaniu y, mamy już po 23:00, jeszcze ciepło około 13 stopni. U ciebie jak jest?
0: No u mnie wiesz, po staremu, czyli 22 stopnie, godzina 14:25 i piękne słońce. <grych> Będę cię zanudzać, zanudzać zawsze... Zawsze... cię zawsze tą pogodą.
1: <grych> Denerwować czasem pewnie. A, no trudno. <grych> Zawodowo oprowadzasz i opowiadasz turystom o Ameryce i dziś wybieramy się do miasta, miasta grzechu, miasta neonów. Pewnie za chwilę powiesz jak inaczej mówią na to miasto, czyli Las Vegas. Fakty i mity mam nadzieję, że do, dużo się dowiemy to jest stały punkt, do którego zabierasz swoich gości. Pierwsze pytanie, dlaczego właśnie tam?
0: Dlaczego właśnie tam? Jest to jedyne w swoim rodzaju miasto, do którego przyjeżdżają nie tylko goście z zagranicy, ale sami Amerykanie uwielbiają się tam wybierać. Mówi się, że już prawie 45% Amerykanów odwiedziło Las Vegas w swoim życiu, chociaż raz. Pozostały 55% marzy o, o tym, żeby tam jechać. Dlaczego ono jest taki niesamowite? Dlatego, że jest najmniej purytańskie ze wszystkich um, amerykańskich miast. Jest to miasto grzechu, tak jak wspomniałaś, co to oznacza? Oznacza, że w mieście, właściwie w stanie Nevada, legalna jest prostytucja, legalny jest hazard. W Las Vegas można pić alkohol, na, na, nawet na ulicy, można palić papierosy w kasynach, można brać szybkie śluby, szybkie rozwody no i przede wszystkim, przede wszystkim uprawiać hazard. Także jest to miasto, które rozpala wyobraźnię i które przyciąga miliony
1: zacznijmy od faktów, czyli takiej krótkiej historii, bo historia jest dosyć krótka, intensywna, ale krótka. Miasto ma nieco ponad 100 lat. Jak powstało? Miasto
0: jest bardzo młode. Tak naprawdę Las Vegas oznacza z języka hiszpańskiego łąki, bo tam były kiedyś po prostu łąki na pustyni Mojave, które tylko dlatego mogły tam wyrosnąć, że były niedaleko właśnie źródełka wody, wokół których zbierali się Indianie. I wiele, bardzo nie działo się nic w Las Vegas, do momentu, kiedy nie zapadła decyzja po wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych, o, o którym się teraz ostatnio bardzo dużo mówi, w, 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 jeśli chodzi o ten aktualny kryzys. No to często wspomina się ten kryzys lat właśnie dwudziestych, kiedy ludzie potracili swoje majątki było ogromne bezrobocie, i zapadła decyzja, żeby wprowadzić tak zwany nowy ład, czyli no, wpompować ogromne pieniądze federalne w budowanie no, wielkich przedsięwzięć. Wtedy właśnie w tych latach 30. powstały dzięki temu Nowemu Ładowi takie mosty jak Golden Gate, w San Francisco, czy właśnie zapadła decyzja w sprawie budowy Tamy Hoovera na rzece Colorado. Tamy wybudowano bardzo szybko, w latach 1931-1935, więc w latach 30 ze względu na budowę Tamy Hoovera dano zezwolenie na legalizację hazardu po to, żeby po prostu jakoś zabawić i dać upust tym wszystkim pracownikom, którzy tutaj z całych Stanów i nie tylko zostali ściągnięci do ciężkiej pracy przy budowie zapory na Rzece Colorado. No i wprowadzono, oczywiście, zbudowano pierwsze kasyna, i tak ta historia miasta zbudowanego na grzechu się zaczęła. Miasto zaczęło się rozwijać bardzo szybko. Były specjalne, na przykład, takie dzielnice cztery przecznice, gdzie było wiele domów publicznych, gdzie dziewczyny, kobiety tam pracujące były zarejestrowane i jako, jako przedsiębiorczynie. No i oczywiście hazard, hazard przede wszystkim, tak żeby ci pracownicy mieli gdzie się zabawić. Taka, I tak się zaczęła ta historia, czyli to były lata, lata 30. Później są takie, jest takich kilka ważnych etapów w historii. Ja opowiem je pokrótce, po bo oczywiście nie mamy tutaj czasu, ale odsyłam do mojej książki albo zapraszam na, na, na wspólny wyjazd, bo jest naprawdę wiele ciekawych faktów z tym związanych. Natomiast pokrótce, to tak, te lata 30., Tama Hoovera i legalizacja hazardu. Później lata 40., kiedy na rynku Las Vegas pojawia się, pojawia się Bugsy Siegel, czyli zabójca na, na żądanie, mafiozo, który razem z Meyerem Lańskim i Lakim Luciano są mafiozami z Nowego Jorku o, o różnym pochodzeniu, włosko-żydowskim którzy trzęsą tak naprawdę tą mafijną Ameryką i bawią się świetnie w Hawanie, na Kubie. Tam mają dostęp do, do taniego alkoholu, do pięknych kobiet, pięknej pogody. Ale Bugsy Siegel wpada na pomysł, żeby w Las Vegas wybudować hotel luksusowy na pustyni, na samym środku pustyni. Dostaje od, pieniądze od mafii na, te, na ten właśnie cel i zaczyna budowę. Bardzo fajnie jest sobie obejrzeć Film ciekawy, mówiący o tej historii, polecam wszystkim pod tytułem Baxi z Warrenem Warrenem Beatty w roli głównej Janet Benning. Pokazuje właśnie niesamowity romans Baxiego z Virginią Hill, która była kochanką wielu tutaj. mężczyzn z Hollywood wysoko postawionych, a w której Baxi zakochał się po prostu śmiertelnie i z którą razem doglądał interesu właśnie budowania hotelu w Las Vegas. Był to jeden taki właśnie pierwszy luksusowy hotel, on został otwarty w 1947 roku, okazał się na początku wielką klapą, zresztą Baxi nie miał w ogóle jakby smykałki do interesów, bo tracił pieniądze, okradano go, przewożono mu te same materiały, budowlane kilka razy, no i przede wszystkim Wszystkim Virginia Hill te pieniądze gdzieś tam bokiem wyprowadzała na szwajcarskie konta. Także mafia straciła do Baxiego zaufanie, mimo że wyłożyła już ogromne pieniądze, dwa razy większe niż planowała. Straciła zaufanie do Baxiego no i go zastrzeliła w, jego, w domu, właśnie kochanki w Beverly Hills. Także tak się skończyła jego kariera. Natomiast hotel, no, już stał i okazało się, że mafia po tym, jak Phil Castro wyrzucił mafię z Hawany, potrzebowała nowego miejsca na spotkania i nagle ten hotel okazał się idealnym miejscem i, i tam i, no i zaczął powolutku, powolutku przynosić zyski, po czym Mafia zaczęła budować kolejne hotele. Także był to taki drugi bardzo ważny etap w historii, w historii Las Vegas. Trzeci bardzo istotny etap to był już Howard Hughes i jego historia no, człowiek o niesamowitej mocy, wizji taki Elon Musk tamtych czasów który wybudował największy samolot na, na świecie, miał swoje linie lotnicze to też polecam od razu film pod tytułem Awiator z, z Leonardo DiCaprio, z Dicaprio. Tak. świetny film pokazujący mhm. historię właśnie germofoba, człowieka z taką no, zaburzeniami Psychicznymi, który, który nagle stwierdza, że będzie mieszkał w Las Vegas. I no niezbyt się to podobało właścicielom hoteli, bo on w tych hotelach potrafił zamknąć, wykupić całe piętro. Jak wiemy też z filmu, na przykład oddawać mocz do butelek i te butelki ustawiać gdzieś wokół, wokół pokoju. Także hotel nie był mile widziany. No, co go zdenerwowało, więc postanowił ten hotel kupić sobie na własność. I potem kupił następny, kupił następny, to były lata 70., i to, było już, to był już taki moment, kiedy FBI dobrało się do mafii i zaczęło stąpać im mocno tutaj po, po, po piętach no i był to dla nich dobry moment, także Howard Hughes skupił kilkanaście hoteli i stał się kolejnym potentatem, także lata 70. Potem przychodzą wielkie firmy, takie jak MGM, czyli studio filmowe, które zaczyna inwestować w hotele, pojawiają się inwestorzy, którzy budują hotele takie tematyczne, które jak teraz pojedziemy do Vegas, to zobaczymy to są hotele na 4-5 tysięcy pokoi, na przykład przypominające Wenecję, przypominające Jezioro Komo we Włoszech, przypominające piramidy egipskie, nie wiem, okrągłego stołu, mnóstwo jest motywów przewodnich. To były lata, był lata właśnie 90., kiedy Wega zaczęło się w tę stronę rozwijać. Także historia krótka, ale bardzo dynamiczna, muszę przyznać.
1: Bardzo dynamiczna i taka przyciągająca bardzo, bo tak naprawdę to od czego się zaczyna, czyli zezwolenie na hazard. Rozumiem, że to miała być taka enklawa hazardu w Ameryce, wszędzie indziej nie można było grać, a a właśnie tam to było dozwolone. Więc ciekawy sposób na przyciągnięcie klientów. Mówisz hazard, nierząd, mafia, wszystko to, co po prostu jest zakazane, a co chyba się świetnie przyciąga ludzi, żeby to zobaczyć. Tak jest i świetnie się sprzedaje. Ale tu
0: chciałam ci powiedzieć jedną rzecz, bo tak, mogłoby się wydawać, że ten hazard jest wszędzie zakazany, a jest wręcz odwrotnie. W 48 Stanach, w Stanach Zjednoczonych, hazard w jakiejś tam formie jest dozwolony. Zakazany jest tylko w dwóch Stanach, na Hawajach i w stanie Utah. A wszędzie nic jest dozwolone, ale oczywiście w takiej formie, jak jest jest w Nevadzie, no to to nie ma ma nigdzie. Ta Nevada zdecydowanie się tutaj na szereg wybija. Ale mówi się, że ponad 80% mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie widzi niczego złego w w hazardzie. 83% tych, którzy do Vegas przyjeżdżają, uprawia hazard średnio przez 4 godziny dziennie. Niektórzy przez 10-15 minut inni potrafią całymi dniami siedzieć przy, przy stołach. Także hazard nie ma w ogóle jakiegoś takiego pejoratywnego znaczenia, znaczenia tutaj, takiego dźwięku
1: powiedz mi, kaseny tam są wszędzie. Jak jak w ogóle wygląda to miasto? Czytałam, że że tak naprawdę to jest jedna długa ulica, przy której są te największe atrakcje.
0: Tak, dokładnie. To jest jeden tak zwany Las Vegas Strip, (grym) czy Las Vegas Boulevard zwany Stripem, bo Strip to jest też taka nazwa części ulicy, na której jest najwięcej właśnie restauracji, barów, dyskotek my mamy też tutaj na przykład w, w Los Angeles też mamy swój Strip. To jest część bulwaru Sunset. Natomiast w Las Vegas jest, jest właśnie Las Vegas Boulevard. Jest to ulica, no prawie już teraz 10 km, ona się co, co chwilę wydłuża, żeby ją przejść to potrzeba naprawdę mnóstwo czasu, bo nigdy nie idzie się cały czas prosto, trzeba przejść przez mnóstwo kładek, przez jakieś sklepy, tak są poprowadzone te ścieżki, żeby człowiek tak się zmęczył i po prostu wreszcie kiedyś usiadł przy którejś maszynie i wrzucił parę pieniędzy. Także tak, masz rację, jest to jedna ulica, na której są te hotele przeogromne, największe hotele na świecie, od 3-4 tysięcy pokoi, po 5 Tysięcy, a nawet siedem największy hotel ma 7 tysięcy pokoi, i przy tej ulicy pracuje najwięcej osób, oczywiście 120 tysięcy ludzi pracuje w obsłud- przy obsłudze tych hoteli, i tam właśnie toczy się życie. Ale to nie jest to samo miejsce, o którym mówiłam na początku, które w latach 30. powstało, bo to, co powstało w latach 30 jest położone w tak zwanym downtown teraz. Jak ktoś był, to na pewno skojarzy te 12,5 miliona światełek lampek LEDowych, które pokrywają cały sufit taki sufit, który jest dachem nad ulicą, to się nazywa mhm. Fremont Street Experience i to jest downtown, to jest to historyczne miejsce Las Vegas, a to o czym my teraz myślimy, ten strip położony jest poza administracyjnym Las Vegas, na pustyni, no, ale oczywiście tutaj mówiąc Las Vegas my mamy na myśli i jedno i drugie, ale są to zdecydowanie dwa takie, dwie takie części.
1: Ale rozumiem, że turystów zabierasz do tej części już nowszej, tak?
0: I do tej, i do tej, dlatego, że trzeba zobaczyć i jedną i drugą, dlatego, że ta starsza, ona kiedyś oczywiście była bardzo taka zaniedbana w momencie jak ta nowa urosła to ta starsza była zaniedbana, ale Amerykanie nie dają, nie dają nigdy za wygraną, zainwestowali bardzo mocno właściciele tamtejszych hoteli zbudowali właśnie te, ten dach i tam teraz odbywają się takie specjalne showy, co godzina trwa teraz remont, będzie wpakowane 12,5 miliona dolarów w remont także jak tylko już nam minie tutaj ta pandemia i Las Vegas na nowo się otworzy, to Fremont Street zacznie na nowo przyjmować gości, natomiast oczywiście jeśli chodzi o zakwaterowanie, no to ja wolę sama mieszkać na Stripie i oczywiście turystów też tam wolę kwaterować, bo hotele są po prostu nowocześniejsze i Powiedz, większe i oferują więcej.
1: Powiedz, Renata, ja w hazardzie jestem zupełnie zielona, więc kompletnie mam, mam wyobrażenie z filmów i, i czasem tylko z jakichś kolorowych czasopism. Jak wygląda, jeżeli chodzi na przykład o dress code? No bo tak naprawdę hazard kojarzy mi się z pięknie ubranymi paniami i panami we frakach, a tymczasem nie jest chyba możliwe, żeby każdy turysta ciągnął tam ze sobą do Las Vegas walizkę z super ubraniami, żeby właśnie w takich ubraniach iść i przepuścić ileś pieniędzy.
0: Masz rację, oczywiście te skojarzenia, które masz ty i ja też kiedyś miałam i wielu, wiele osób ma, to są takie skojarzenia z pięknym nie wiem, Monte Carlo kasynem i pełną elegancją, no Las Vegas jest zupełnie inne i no, taka jest prawda, 42,5 miliona turystów odwiedziło Las Vegas w roku 2019 i nikt nie przywiózł, no, rzadko kto przywoził ze sobą smoking, suknię, jakąś taką balową, ludzie przyjeżdżają, i chodzą po Las Vegas tak, jak im się chce i miasto zmienia oblicze, bo czasami jak zależy od imprez dodatkowych jakie tam się odbywają takie też tłum przyjeżdża jak się odbywają targi, a targów w Las Vegas jest po prostu multum różnego rodzaju, jak się odbywają targi na przykład elektroniczne to całe miasto jest ubrane faktycznie w garnitury, wszyscy przyjeżdżają i chodzą później już po tych targach, również siedzą w kasynach i chodzą do restauracji w tych garniturach, więc wtedy miasto wygląda bardzo elegancko, ale jak się odbywają na przykład zawody NASCAR, takie wyścigi na na korcie niedaleko Las Vegas, no to całe miasto chodzi we flanelowych kaszulach, w kowbojkach i w kapeluszach i wygląda zupełnie inaczej. Także jak wejdziemy do kasyna, a żeby wejść do kasyna to nie trzeba się specjalnie wysilić, wręcz nie można nie wejść do kasyna w Las Vegas, żeby wejść, pójść do swojego pokoju, pójść do restauracji, przejść przez hotel, trzeba przejść przez kasyno, tak wszystko jest to zorganizowane, żeby jak najwięcej osób przez to kasyno przechodziło, usiadło i pieniądze wrzuciło i zagrało i przegrało. Więc w tym kasynie można spotkać ludzi, niektórych nawet w szlafroku, bo wracają akurat ze spa. Innych na przykład dziewczyny na wysokich szpilkach, bo wracają z jakiegoś show. Innych w sportowych ubraniach. I jeszcze innych w kostiumie kąpielowym, bo przechodzą akurat wracając z basenu. Także jest to mieszanka niesamowita. Także nie ma żadnego dress code.
1: Zastanawiam się, czy są tam jakieś kaplice dla tych osób, które przegrały ogromne pieniądze i idą się potem pomodlić?
0: (głos) Kaplic jest bardzo dużo, ale chyba nie nie z tego powodu. Jest natomiast bardzo dużo kaplic dla parm, które chcą się pobrać. Także każdy hotel ma kaplicę, jak najbardziej, ale jest to kapliczka raczej dla dla tych, którzy którzy chcą związek Ale
1: Zostanie jeszcze na chwilę przy tym hazardzie. Czy ty będąc tam często ze swoimi turystami Widziałaś rzeczywiście ludzkie dramaty albo ludzkie wielkie szczęście, bo, bo na Black Jacku wygrali mnóstwo pieniędzy? Jest to się coś, że dramaty
0: nie, dramatów nie widać, dramaty są ciche, wszyscy przegrywają po cichu i pewnie te dramaty gdzieś tam się toczą w, może w zamkniętych ścianach, natomiast jak jest jakiś sukces, o to słychać z daleka, bo jak, na, nie wiem, no, na maszynie ktoś tam uda mu się, że pieniądze maszyna wysypie, a maszyny mają obowiązek wysypać 75% w trakcie swojego żywota, także jest szansa, że kiedyś trafi na, na nas, no to szał jest niesamowity, całe kasynoklaszcze, wszyscy krzyczą chór ta osoba podskakuje i, i oczywiście wtedy to słychać. Natomiast dramaty, mówię, są, są dużo, mm. dużo cichsze. No, mm-hmm. Ludzie wygrywają, przegrywają, ale no, statystyki są nieubłagane. Tak jest hazard zorganizowany, żeby przegrywać, ale jednocześnie chyba przynosi ludziom jaką, jakąś radość, bo, bo inaczej by takie tłumy tam po prostu z roku na rok nie, 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 nie przyjeżdżały.
1: A w jaki sposób ostrzegasz swoich turystów, żeby nie popłynęli za bardzo?
0: A nie, mówię, żeby jednak popłynęli. Bo tutaj to jest jest jedyna jedyna okazja. Ja znam nawet Amerykanów, którzy się chwalą, że przegrali. Ostatnio spotkałam taką znajomą, która jest kelnerką w restauracji w San Francisco. Ciężko pracuje. Godzinami, dziennie, wiele godzin dziennie, prawie wszystkie dni w tygodniu. Rzadko ma wolny dzień. Naprawdę. I ja ją spotykam, bo przyjeżdżam z grupą do tej restauracji, a ona mówi, ach, wróciłam z Wega, z weekendu, przegrałam trzy tysiące, po prostu i wszyscy wow, ale ekstra, musiałaś się świetnie bawić. Po prostu to jest jakiś powód do dumy nawet. Przegrana oznacza, że się świetnie bawiłaś, także to jest takie troszeczkę poplątanie z pomieszaniem, więc nie przegrać to trochę, to bez sensu.
1: Dokładnie. Wróćmy jeszcze też do tych hoteli, o których mówiłaś, że tam właściwie stworzono, generalnie może to jest właśnie dlatego tak zbudowane, że Amerykanin przyjeżdża do Las Vegas, to ma wrażenie, że właściwie w Europie też był.
0: Oczywiście, on bo, okay. nawet nie tylko w Europie, od razu uh-huh. był na, na całym świecie, No bo ma piramidy egipskie, ma włoskie jeziorka, ma co tam jeszcze? Ma Nowy Jork, nawet nie musi na drugie wybrzeże jechać tutaj stąd, <laughs> tylko ma od razu Nowy Jork i Statue Wolności. Ma, ma Wenecję i gondole pływające po, po, po kanałach, gdzie mu gondolierzy po specjalnym uniwersytecie Gondola University śpiewają serenady. <laughs> Także Amerykanie ma poczucie, że świat należy do niego, że świat jest u jego, u jego Stóp. i taki podekscytowany właśnie tym wszystkim, jeszcze do tego ma legalną marihuanę i alkohol, który może właśnie pić, chodząc tą, z tą wielką butelką, taką nawet dwulitrową, dwulitrowymi specjalnymi, są takie specjalne pojemniki na alkohol, z którymi ludzie chodzą po, po całym Las Vegas, tak podekscytowany, jak siada wtedy do blackjacka czy do ruletki, no to on po prostu jest problem świata. Chce. A jeszcze ta kasyna są tak zorganizowane, żeby taki delikwent nie miał w ogóle żadnej okazji ani chęci do wyjścia z tego kasyna, bo może zapalić papierosa, kelnerka przynosi mu drinki za darmo, jeżeli on gra, to ona mu będzie unosiła te drinki, nie ma, temperatura w, w kasynie jest cały czas taka sama, nie ma okien, nie ma żadnych zegarów, także czy jesteś tam o piątej rano, czy to jest godzina 13, to cały czas czujesz się, jakby był ten sam klimat i można po prostu stracić poczucie, poczucie czasu.
1: Czy tam też są jakieś inne atrakcje, oprócz kasy, no, oprócz możliwości wygrania lub przegrania dużej, dużej kwoty pieniędzy.
0: Tak, Las Vegas jest bardzo dobrze pomyślane jako miasto, jako, taka, jako takie centrum właśnie zarobkowe. Jest no, genialnie pomyślane. Atrakcji jest mnóstwo, oprócz tego, że są bardzo dobre restauracje, najlepszych, najlepszych kucharzy na, na świecie, którzy otwierają tam swoje filie, filie, jak Hiszpan, na przykład Jose Andres, czy Gordon Ramsay e, i wielu, wielu innych, które naprawdę trzeba się ustawiać w długich kolejkach, albo robić rezerwacje dużo, dużo wcześniej. Także te restauracje są przede wszystkim Koncerty gwiazd. Sting koncertuje, Celine Dionek, wiem, już drugi kontrakt pięcioletni podpisała. Kto jeszcze? Rod Stewart. No, wiele, wiele gaz, gwiazd światowego formatu przyjeżdża i, i swoje koncerty daje. Na przykład Lady Gaga miała kilkanaście koncertów. No, wiele, wiele osób. Do tego mamy siedem stałych przedstawień Cirque du Soleil w Las Vegas. To jest taki cyrk bez zwierząt, z fantastyczną muzyką, oprawą, choreografią.
1: Fantastyczne przedstawienie te. pokazujące, że naprawdę granic nie ma, jeżeli chodzi o o akrobacje ludzkie.
0: Tak jest i i to przyciąga ogromne tłumy, także można iść sobie do takiego ładnego teatru nowego, wybudowanego specjalnie na przykład dla Cirque du Soleil i i zobaczyć naprawdę zapierające w piersiach takie przedstawienie. Są oczywiście nie koncerty, tylko mecze, mecze w hokeja, mecze koszykówki, wydarzenia sportowe, tak jak wspomniałam już jest NASCAR, jest tor wyścigowy niedaleko Las Vegas. Można jechać sobie na przykład i co Amerykanie uwielbiają na strzelnicę na przykład, albo na strzelnicę na świeżym powietrzu i po sobie po, po, popróbować swoich, swoich sił. Jest mnóstwo takich atrakcji dodatkowych, plus te targi i konferencje, które są organizowane non-stop przez cały rok, plus oczywiście, to już wspominaliśmy, śluby.
1: No właśnie, przejdźmy do tego, bo to jest bardzo ciekawe dla nas, kompletnie nie do, nie do, nie do przyjęcia w tej naszej polskiej tradycji, czyli ślub... W W ciągu kilku godzin, który można załatwić w ciągu kilku godzin, jak się ma szczęście i nie ma kolejki. Jak to wygląda w ogóle?
0: Nie ma kolejki. Kwestia wyboru miejsca. Jak jak bardzo tego wieczora chcemy ślub wziąć, to nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem kapliczki, kogoś, kto nam udzieli tego ślubu, załatwienie dokumentów też jest dosyć szybkie i sprawne, limuzyna od razu podjeżdża, są kwiaty, można kupić sukienkę, można kupić smoking, wypożyczyć wszystko na miejscu, kwiaty, no jak oglądaliśmy film Katz Vegas, to wiemy, że da się to zrobić. Także naprawdę jest to dużo. Duży biznes, te kapliczki są od takich naprawdę bardzo eleganckich w wielkich hotelach, które przypominają no, no niesamowite wnętrza kościołów, po naprawdę takie bardzo kiczowate, malutkie, gdzieś prawie się rozpadające jak jakieś pudełka z, z kart. Także no, robi to niesamowite wrażenie. Miałam okazję wziąć udział w kilku takich ślubach, pomagać nawet przy organizacji. No i jest, jest śmiesznie, muszę powiedzieć. A więc, Powiedz
1: jak to wygląda od strony formalnej? Przyjeżdżasz i na czym polega załatwienie dokumentów? No musisz, przy... iść,
0: musisz się zwrócić z- do, podjechać do specjalnego urzędu, w którym pobierasz dokumenty ze swoim paszportem, oczywiście czy dowodem, czy dowodem, jeśli jesteś tutaj Amerykaninem, zadeklarować, że nie jesteś już w żadnym innym związku małżeńskim i z takimi dokumentami, które tam pani kasjerka ci wydaje na miejscu, od ręki. W ogóle śmiesznie jest, bo, bo na przykład podjeżdżasz o, o północy do takiego miejsca, do takiego urzędu, a tam jest tak, dwie pary w dresach właśnie kompletnie pijane. Jedna para po prostu w sukni jak od no, najlepszego projektanta czekają dopiero na takie dokumenty albo asystent czyś, który też przyjechał z kimś i, i limuzyną na przykład i pomaga tutaj za, załatwić. W ogóle no, jest taka mieszanka różnych dziwnych ludzi, ale te dokumenty dostaje się od ręki i z takimi dokumentami jedziesz już do kapliczki od razu i potem taki ślub oczywiście jest ważny wszędzie na świecie, trzeba go tylko zarejestrować w danym kraju, także, także tak, także to się da szybciutko załatwić.
1: Czytam, że jednym ze znanych ludzi na świecie, który, który wziął tam ślub to Elvis Press i czytałam, że Elvis Presley też może nam udzielić ślubu w sensie sobowtór.
0: Zgadza się, bo wiadomo, że Elvis Presley żyje cały czas i w Las Vegas można go spotkać na, 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 na kilku... Na każdym kroku. Tak, można go spotkać na wszędzie właściwie. Elvis Presley w ogóle jak jeszcze żył, no już przyznajmy, ten, ten prawdziwy, no to dał 837 przedstawień, koncertów wyprzedanych w Las Vegas, także ta jego, ten jego duch jest naprawdę w Las Vegas bardzo żywy i on faktycznie wziął ze sobą ze swoją żoną właśnie wybranką ślub w Las Vegas i po nim przyszli następni, John Collins, jeden ze swoich kilku ślubów wzięła w Las Vegas, Michael Jordan i wiele osób, no można na ten temat obejrzeć wiele, wiele ciekawych i śmiesznych mhm. filmów.
1: Zabawne jest to, że czytałam, że również nawet można tam śluby, ślub wziąć w punkcie drive-thru, czyli nawet nie wysiadając z samochodu. To, to już jest kompletne, nie wiem, czy lenistwo, czy dziwactwo, czy ktoś chce być oryginalny.
0: No wiesz co, Ola, teraz to nie wiem. Teraz w czasie pandemii, tego wiesz, dwóch, met, dwóch metrowych odstępów, to może to jest jakieś nowe rozwiązanie <laughs> na śluby, bez kontaktu bliskiego z drugą osobą, nawet bez kontaktu bliskiego ze swoim własnym wybrankiem.
1: <laughs> Powiedz, jak dużo trzeba mieć pieniędzy jadąc do Las Vegas, zakładając, że na przykład nie wliczamy w tę kwotę tych pieniędzy, które my... W które chcemy zainwestować grając.
0: Las Vegas jest na każdą kieszeń i można zwiedzić sobie Las Vegas w miarę tanio, ale można też wydać ogromne pieniądze na podstawowe rzeczy, dlatego, że Las Vegas ma ofertę dla każdego, Las Vegas nie pogardzi żadną ćwierć dolarówką, więc można mieszkać w hotelach, w motelach naprawdę za 30, 40 dolarów, a można mieszkać w hotelach za 1000 dolarów za dobę. Ceny w Las Vegas hoteli zmieniają się w zależności od tego, jakie akurat odbywają się tam Targi, wydarzenia, czy od tego, czy to jest akurat czwartek, czy niedziela. No, oczywiście jakość hotelu, jak najbardziej, ale, ale te ceny potrafią się zmieniać nawet o, o, o 100%, nawet w jednym hotelu. Także można zacząć od 40 dolarów, można skończyć na, na właśnie, za, za pokój hotelowy, za dobę mówię, nawet na tysiącu albo i więcej. Można zjeść w restauracji, oczywiście, z gwiazdkami, Michelin, za, no nie wiem, za 200 dolarów od osoby albo i więcej iść na dyskotekę, gdzieś za wejście się zapłaci za wejście i za na przykład, nie wiem, butelkę, butelkę whisky przy stoliku i za miejsce takie wydzielone, można zapłacić nawet 12 tysięcy dolarów, a można po prostu jeść burgera za, za 5 dolarów gdzieś spacerując po ulicy, także w Las Vegas mamy miks tłumu, który może sobie pozwolić na wiele i tych no i ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na, na zbyt dużo, a mimo wszystko chcą się zabawić.
1: Na zdjęciach to miasto wygląda niesamowicie jest niesamowicie rozświetlone, jest takie przekolorowe, przebogate, czasem chyba też bardzo męczące. No dla turystów pewnie mniej, bo są tam tylko na jakiś krótki czas, ale dla ciebie, jak ty tam jeździsz co jakiś czas, czujesz za każdym razem Friday, czy, czy tak na kilka dni to ok, ale na dłużej to, to byłoby to miasto zbyt przytłaczające?
0: Tak, jest ciężkie, trzeba przyznać. Ja mam taki limit swój, 2-3 dni jest, jest, jest dobrze. Jest nawet jakaś taka ekscytacja, no bo ten, ten tłum kolorowych ludzi i no, robi to wszystko wrażenie, ale po, po trzech dniach już naprawdę jest ciężko. Przede wszystkim, dlaczego ten ciągły hałas, ciągłe, właśnie światełka ta sztuczność taka nas otaczająca, do tego klimatyzacja bardzo mocno rozkręcona w kasynach, dym papierosowy w kasynach, do tego upał na zewnątrz, bo przecież tam latem temperatury w Las Vegas dochodzą do 45 stopni, suche bardzo powietrze, także wysycha Ci tutaj gardło, po prostu czuję, że skóra jest taka wysuszona. Jest to męczące miasto i naprawdę podziwiam wszystkich, którzy tam mieszkają i, i pracują. Natomiast na 2-3 dni, no to, no to frajda, to się po prostu na takie rzeczy nie zwraca nie zwraca uwagi, ale może być, może być męczący.
1: Znaczy, to, to jest takie, takie miasto, takie miejsce, które jest na liście pewnie Must see, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Ale, ale tak jak mówisz, trudno pewnie tam mieszkać. Kto tam mieszka?
0: Już ci mówię, ale najpierw jeszcze tylko powiem a propos tego Vegas, dlaczego jest tam że jest tam ciężko, oczywiście, ale dlaczego też warto jechać, bo zgadzam się z tobą, że jest to must see, ale nie, nie ze względu na samo miasto, ze względu też na to, że ono jest tak świetnie położone na pustyni, w tak bliskiej odległości od fantastycznych, przepięknych parków narodowych. Mamy bardzo blisko do, blisko jak na czym się pamiętajmy, że to jest to wielki kraj, do Wielkiego Kanionu, jest w miarę blisko, do, do Czerwonego Kanionu, jest bardzo blisko, w miarę blisko do Parku Zion czy Parku Bryce w Utah. Także no naprawdę możemy cały dzień spędzić w przepięknej naturze i przyjechać dopiero wieczorem do Las Vegas, żeby właśnie iść sobie na fajny koncert, zabawić się, zjeść w dobrej restauracji. Także jak się tak od tej strony Las Vegas ugryzie, to ono się może podobać. Natomiast odpowiadając mhm. na Twoje pytanie, kto tam mieszka i dlaczego, zawsze mi się przypomina moja koleżanka, która kiedyś leciała helikopterem nad właśnie Las Vegas i mówi tak, Boże kochany, w ogóle jak można tu mieszkać? No i zdarzyło się tak, że pół roku później jej firma z Los Angeles została przeniesiona do Las Vegas i ona razem z tą firmą musiała się przenieść. Mieszka w tym Las Vegas już ponad 10 lat i mówi, że jest dobrze, chociaż na początku wydawało jej się to niemożliwe. Więc mieszkają tam ludzie, którzy pracują w biurach podróży, w firmach przewozowych, oczywiście cała obsługa, cała obsługa hoteli mieszka. Przenosi się wiele biznesów, m.in. przemysł pornograficzny, graficzny przeniósł się z, z Kalifornii do Nevady i właśnie do, w okolicy Las Vegas. Jak tutaj za, wprowadzono jakieś takie większe ograniczenia w Kalifornii, a to pewnie jest temat na kolejny odcinek i chętnie o tym opowiem. Ale tak, ten przemysł też się przeniósł do Nevady. Także przenosi tam wiele, wiele biznesów ze względu na mniejsze koszty utrzymania. I ludzie też przenoszą się tam do Las Vegas ze względu na mniejsze koszty utrzymania. Można kupić dom za 300 tysięcy dolarów, co tutaj w Los Angeles już jest prawie zupełnie no, niemożliwe. Tutaj mieszkania zaczynają się od miliona, takie w lepszych w miarę dzielnicach. A w Las Vegas za 300-400 tysięcy dolarów można kupić mieszkanie, na domek jakiś szeregowy na osiedlu strzeżonym, z basenem, z dostępem do siłowni. I jeżeli komuś nie przeszkadzają upały, a znam o dziwo... Ludzi, którzy upały uwielbiają i taka pogoda im bardzo służy, no to oni sobie mieszkanie w Las Vegas chwalą. Oni oczywiście nie jeżdżą codziennie wieczorem na strip, tylko żyją w takim swoim zamkniętym kręgu, mają swoje jakieś sztuczne jeziorka, mają swoje miejsce do spacerowania, swoje restauracje i mogą dzięki temu zaoszczędzić dużo dużo pieniędzy, no ze względu na tak zwany, to się nazywa downgrading, czyli tak by jak ktoś przechodzi na emeryturę, na przykład to sprzedaje dom w Los Angeles powiedzmy za milion dolarów, kupuje coś za 300 tysięcy w Las Vegas i ma jakieś zaoszczędzone pieniądze na to, żeby jeszcze stoi- życia pokorzystać. Także dużo jest takich osób.
1: Jak wygląda Las Vegas teraz w czasie pandemii? Nie wyobrażam sobie, żeby tam była prowadzona jakaś działalność. Z drugiej strony pewnie każdy dzień to są ogromne straty dla tej całej branży.
0: Wiesz co, to jest nieprawdopodobne nawet to, o czym teraz ja cały czas opowiadam, to też czuję, jakbym trochę, trochę tkwiła w przeszłości, bo mówię o, czym, o tym, mm-hmm. jakie Las Vegas było, a nie jakie teraz właśnie jest i jest to nawet dla mnie bardzo dziwne, bo Las Vegas jest od 13 marca zamknięte. Ja jeszcze tam byłam w dzień, kiedy się właśnie wszystko zamykało, kiedy gubernator Nevady postanowił właśnie zamknąć strip, poszczególne hotele zamykały, zamykały się na, na turystów i wszystkich no, wykwaterowywano. Niesamowite po stripie chodzą sobie kaczuszki, wszystko jest zamknięte, są tylko osoby w hotelach, które muszą tam nadzorować takie no, sprawy techniczne, nie ma, nie ma nikogo. Ja nawet się boję myśleć, jak to, jakie to są straty, a straty są straszne, no bo pierwsza zdarzyło się coś takiego w historii Las Vegas nigdy wcześniej się nie zatrzymało. Nawet jak po słynnej walce Evanda, Evandera Hollyfielda z Mike'em Tysonem m, miejsce miały w hotelu MGM Grant rozróby wielkie, to trzeba było kasyno zamknąć na kilka godzin, żeby żeby sobie policja mogła z tym wszystkim poradzić, to wtedy straty liczono po prostu w setkach tysięcy dolarów a teraz ym, zarobki hoteli są niesamowite, nawet powiem Ci, na przykład jedna dyskoteka, restauracja dyskoteka w hotelu weneckim jest w stanie w ciągu roku wypracować 50 milionów zysku, no więc wyobraź sobie, to jest tylko jedna dyskoteka, a jeszcze jest oprócz tej dyskoteki kilka innych restauracji, kasyna, wszystko, więc taki hotel to, są, to jest po prostu maszyna robiąca pieniądze i teraz ta maszyna nie pracuje od 13 marca, także to, to straty, straty są no, nieprawdopodobne. Ciekawa jestem sama, w którą stronę to pójdzie, jak to Las Vegas się podniesie. Mówią, że będą się powolutku otwierać od czerwca, ale nie po to, żeby no, z- liczyć Przyjmować niesamowite szumy. zyski, tylko żeby po prostu minimalizować straty. Ale to będzie już otwieranie na nowych zasadach i jak to Las Vegas chce zrobić, no to jest mnóstwo pomysłów, w sensie jak odstawić maszynę od siebie, ile osób będzie mogło przy jednym stole, przy, nie wiem, pokerze siedzieć. No coś w ogóle niesamowitego. Las Vegas musi się zdefiniować na nowo i ciekawe będzie to obserwacja tego, jak, jak, jak to będzie wyglądać.
1: Powiedz na koniec, jak przyjeżdża do ciebie grupa turystów z Polski, to Las Vegas to jest taki mocny początek, mocny koniec, mocny środek całej wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Jak to układasz, żeby to było naprawdę takie niezapomniane wrażenie?
0: O jest super pytanie, Ola, bo to jest coś, na co ja zawsze nalegam, żeby to zrobić po mojemu, bo wiem, że to się sprawdzi. Nie może to być mocny początek, dlatego, że wszyscy mamy zawsze jet jak przylatujemy z innej innej półkuli i jechanie do Vegas, kiedy o godzinie 18-19 będzie nam się chciało spać, po prostu no zabiera nam połowę radości, więc nie, początek nie, trzeba najpierw przejść jet lag 2-3 dni i dopiero Las Vegas, czyli ja zawsze tutaj jestem za tym mocnym środkiem, dlatego, że intensywne 2-3 dni w Vegas będą oczywiście wymagać później jeszcze e, takiego spokojnego końca, także tak, ja obstawiam ten środek taki mocny i on zdecydowanie jest mocny i powiem Ci, że wszyscy moi goście e, no, dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa, e, jak już wyjeżdżamy z tego Vegas, e, e, mówi, że ok, fajnie było, cieszę się, że zobaczyliśmy, e, e, zmęczyłem się i w ogóle już nigdy więcej nie chcę, ale dobrze, że zobaczyłam. A druga grupa już planuje i kombinuje, jak to zrobić, co tu zrobić, żeby przyjechać znowu jak najszybciej, bo jeszcze chcieliby tego i tego i tego spróbować. Także Las Vegas dzieli ludzi na dwie dwie grupy.
1: Miasto rozpusty, miasto grzechu, miasto neonów, miasto różnorodności. Opowiadasz w taki sposób, że chciałbyś to wszystko zobaczyć, ale tak jak mówisz, na dwa, trzy dni, bo ja chyba wolę większe przestrzenie natury, które też są tam, tak jak mówiłaś, wokół tego miasta, więc może nasz następny odcinek to właśnie wybierzemy się z tego mega zindustrializowanego terenu w teren dzikiej
0: przyrody. Bardzo chętnie, może na przykład Wielki Kanion, który jest miejscem niesamowitym, jednym z kilku cudów świata: najpiękniejszych, najbardziej takich spektakularnych. Także bardzo chętnie jedźmy razem, Ola, w następnym odcinku, właśnie do Wielkiego Kanionu. Z Las Vegas mamy blisko.
1: To koniecznie się wybieramy. Dzięki, bardzo do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Rozmowy przez
0: ocean.